0: Boa noite a todas e a todos. Boa noite, Isabel. Vamos <risos> iniciar esta sessão do curso Caminhos Cruzados com a professora Isabel Alegre de Magalhães, que é uma querida amiga, que conheci já há muito tempo, quando ambas dávamos aulas no Liceu Filipe de Lencastro, que já foi há muitos anos.
1: Exacto.
0: Atualmente, a Isabel é professora catedrática de literatura comparada da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa tal como eu, está aposentada, o que não quer dizer que não continua ativíssima. Isabel tem um doutoramento em Hispanic Languages and Literatures na Universidade de Califórnia, Santa Bárbara. Tem o um curso superior de Teologia na Universidade de Salamanca, em Madrid, e a licenciatura em Filologia Germânica pela Universidade de Coimbra. Isabel foi leitora na Universidade do México, UNAM, e na da Califórnia, em Santa Bárbara. Tem participado em dezenas de congressos internacionais de especialidade nos vários continentes e também tem sido professora convidada em universidades estrangeiras por períodos curtos de um a três meses. Bem, com publicações tem cerca de 100 artigos e ensaios publicados em vários continentes. E tem também uma série de livros, eu vou destacar apenas os dois últimos, que são, diagonalmente, Literatura e Identidade, em 2019, publicado, publicado no Caleidoscópio, e, transversalmente, Literatura e Música, na mesma editora, Caleidoscópio, também em 2019. O primeiro livro de Isabel data de 1997 e tem como título O Tempo das Mulheres. A dimensão o temporal...
2: Tempo. É, não, Isabel, O Tempo das Mulheres. 87,
0: 87, não é? 97. Ah. E a dimensão temporal da escrita feminina. Ah, esta, esta temática das mulheres e da escrita feminina é uma constante na obra da Isabel. Vamos hoje ouvi-la ah, sobre o livro Casas Pardas, de Maria Velha da Costa. Muito obrigada, Isabel, por teres aceito este convite e vamos-te ouvir com toda a atenção.
2: Obrigada, Luísa, pela apresentação. Boa noite a todos os que estão em ecrã, estamos presentes mas em, em ecrã, e começo por agradecer à Luísa Ribeiro Ferreira o convite para estar aqui hoje e também queria dar os parabéns pela iniciativa e responsabilidade por este curso, que já vai na sexta edição e que tem tido muito sucesso e agora em Zoom explodiu, digamos, com, com tantas, tantas inscrições. Portanto, queria dar os parabéns e agradecer e dar os parabéns também ao Padre António por mais esta iniciativa da Capela do Rato. Quando viram o programa inicial estava, estava indicado o Livro do Meio, que é de 2002, de Maria Velho da Costa e, e Armando Silva Carvalho, mas como está esgotado, a Luísa Ribeiro Ferreira sugeriu que eu trouxesse aqui Casas Pardas e faço como, aceitei a sugestão com muitíssimo gosto, e é, portanto, este livro que, que vamos ver. É muitíssimo anterior, é de 1977, o outro era de 2002. Deste romance, Casas Papas, é difícil dizer que ele cruza estes caminhos que o curso propõe como, como, como encontro, que é a literatura, a filosofia, a espiritualidade. No entanto, no entanto, a própria forma romance, mesmo no século XX, que ela é tão, tão multiforme, em geral, quase sempre, nas grandes obras, inscreve problemáticas do humano profundas, interroga-se sobre a identidade de quem somos, sobre o sentido último do existir, etc. E Lídia Jorge, aliás, há oito dias falou disso aqui. Falou disso aqui. E, e essas perguntas, que são feitas num texto literário, eh, podem ser, são ou podem ser caminhos da filosofia também, são perguntas da própria filosofia. Aqui, neste romance, como, como em geral em quase todas as obras de Maria Velha da Costa, há eh, muitas referências ao cristianismo referências, sobretudo, a textos bíblicos, noutros textos também, se quisermos falar disso depois no, no momento da conversa, eh, a sua obra manifesta muitos cruzamentos com, com o cristianismo e por cause. Eh, mesmo assim, é, é completamente impossível tentar explorar neste romance os, as três dimensões que o curso propõe. Eu queria fazer aqui uma uma espécie de grande angular, no princípio, muito breve, muito breve, para dar um enquadramento uh, literário, artístico, cultural, uh, onde, a posteriori, podemos situar, digamos, o, este romance de Maria Venta Costa. Uh, e depois, então, aproximar-me do, do romance, fazermos um zoom, diferente do nosso aqui, um zoom ao próprio, ao próprio texto é que Casas Pardas está em sintonia, embora seja de 1977, está em sintonia com a dimensão experimental, inovadora, de, de, de corte com as convenções artísticas anteriores. E isto é, acontece, digamos, na Europa e acontece em, em Portugal. E, e é uma espécie de segunda edição daquilo que aconteceu na, na passagem do século XIX para o século XX, onde houve aquilo que se chamam as vanguardas, são as vanguardas do modernismo, que fazem parte do modernismo mas são identificáveis separadamente, por exemplo, só para dar um exemplo, no, no princípio do século XIX o, mari, o Manifesto de, Futurista de Marinetti, publicado em 1909 em Paris, eh, anuncia uma série de, de rompimentos com o que se fazia em arte anteriormente, nas artes todas, e, e vai de, de, do Atlântico aos Urais, ou dos Urais ao Atlântico. É, é, é talvez o um movimento do século XX, a posição cultural e, e artística do século XX que percorre todos os países da Europa. E, e é realmente esse corte, mas há também muitos outros visismos o Dadaísmo, muitos outros, fovismos, uns mais na pintura, outros em, em outras artes, que rompem com convenções anteriores. Em Portugal, a seguir, nas, nas, isto foi na primeira e um pouco na segunda década, a, a seguir, nos anos 30, 40 e 50, não há um regresso, porque nunca se regressa, mas há, num, num, num outro patamar da história, numa espiral do tempo, há uma, uma não, não posso dizer repetição, mas há uma tentativa, uma tentativa, uma experiência de corte também com, convenções, com as convenções anteriores. Portanto, há aqui uma proximidade entre as vanguardas do início do século XX e estas novas vanguardas dos anos 60, nos anos 30, na literatura portuguesa. Temos a presença, nos anos 40 temos o neorrealismo, há também o surrealismo que realmente corta com, com quase tudo, mas em Portugal, em França é importantíssimo, em Portugal é importante, mas é muito diminuto esse, esse, movi esse movimento, esse, esse sim, e, e nos anos 50 há uma pulverização de tendências, mas nenhuma delas é propriamente experimental, digamos, um, não se pode dizer convencional, porque as grandes obras nunca são convencionais, mas está mais numa linha da tradição. Nós, na, nest, nas vanguardas iniciais do século XIX, temos alguns de Orfeu, por exemplo, uh, uh, muito almada, alguma pessoa, a pessoa Álvaro de Campos e não só, e temos uh, um romance que realmente quebra, estilhaça tudo, que é o Humus de Raul Brandão, de 1917 que é um romance extraordinário a meu ler. Uh, nestas, nestas segundas vanguardas, as dos anos 60, na literatura em Portugal temos, até para começar, como vamos falar dela, um, uma obra de Maria Velha da Costa, a primeira nesta linha de, de, de experimental e de rompimento com o que antecede, que é Maina Mendes, publicada em 1969. E temos uh, de Jorge de Sena O Físico prodigioso de Cardoso Pires, O Delfim, de, de Nuno Bragança, A Noite e o Riso, ou Direta, uh, e Direta. Uh, temos, temos de Almeida Faria, O Rumor Branco, e muitos outros autores e muitas outras obras. Na poesia também. É a poesia dos anos 60. Tem, por exemplo, Luísa Neto Jorge, tem Gastão Cruz, uh, entre tantos outros. Não vamos entrar por aí, porque esse não é o nosso tema. E, mas o, podíamos situar o romance dentro destas novas vanguardas do, de, da década de 60. E a partir daí, o romance é de 1977, como, como já vimos, mas a partir daí haverá na escrita sempre essas duas tendências matriciais. Claro que ninguém, nenhuma grande obra se encaixa em tendência nenhuma, é sempre inaugural, de alguma maneira, mas... Uh, Sempre reconhecemos nelas ou uma tendência mais experimental, mais de rompimento, mais de inovação, ou uma outra que é mais, não queria usar a palavra tradicional, mas que é mais conhecida, digamos, que, que, que se encaixa, que se integra, que, no, que acolhe os próprios parâmetros eh, que existiam desde o início do romance, desde o século XIX. Casas Partas é a quinta publicação de Maria Velha Costa. Eu gostava muito de falar brevemente das outras publicações, mas descobri que não dá tempo, portanto não vou falar. Se nós quisermos falamos disso depois a seguir. E o que gostava de dizer, antes de olharmos mesmo para o livro, é que uh, Maria Velha da Costa, isto é meu ler, claro, tudo que eu estou a dizer é meu ler, a é meu ver e a é meu ler. Uh, Maria Velha da Costa é uma das escritoras mais poderosas da literatura, do século XX e do início do século XXI em Portugal. De par com muitos outros, podemos também falar disso depois, como com alguns outros homens e mulheres, mas ela é uma das, das, das vozes poderosas. Só que, embora tenha tido muitos prémios, teve inclusivamente o Prémio Camões, que é um prémio para os países de língua portuguesa, para a língua portuguesa e vamos falar disso também, um bocadinho ver, um bocadinho disso a seguir, mas uh, não é muito lida, nem sequer é muito traduzida, há uma obra que foi, que é Novas Cartas Portuguesas, podemos gostar de falar delas, mas não, não temos tempo para isso, uh, ela, ela é pouco lida, é pouco traduzida e é pouco lida em Portugal, a propósito disso, podia contar uma história, mas não vou contar, que se passou com os alunos meus de doutoramento, por acharem demasiado difíceis os textos dela. Eduardo Lourenço diz sobre a escrita de Maria Velho da Costa o seguinte, um, a leitura de Maria Velho da Costa exige uma lenta impregnação da matéria textual. Eu acho que é muitíssimo verdade. Portanto, não é fácil, este romance talvez seja dos menos difíceis, e seis, talvez o último seja também menos difícil, mas em geral é uma escrita, e mesmo este é uma escrita bastante difícil. Então, vamos ver neste texto, vamos ver, a capa já conhecem, esta é, esta é a, edição, a, a, a edição, a mais recente da Assírio Alvim, que é de 2013. Eh, teve quatro edições, o romance, e gostava de mostrar, de olhar, de começar por olhar para o, para o livro um, fisicamente. Ou seja, abrir, e eu abri absolutamente ao acaso. Claro que nem todas as páginas têm uma configuração como esta, mas muitas são deste género, ou seja, há a nível da mancha gráfica, uma inovação fortíssima. Este era o, o, a capa, e o que eu queria dizer agora é, estava, já tinha começado a falar da mancha gráfica. Portanto, de um lado, aqui neste caso, de um lado da página funciona um, um diálogo, do outro lado da página funciona uma descrição, e em muitas outras páginas há outros propósitos na, na utilização da mancha gráfica. Há muitos espaços em branco, por exemplo, quando lemos um romance do século XIX não verificamos isso, ou, ou mesmo dos anos 30 da presença, ou dos anos 40 do neorrealismo, não, não há este tipo de... de nem sequer no, no, no romance de Raul Brandão, no Humus. Mas aqui é uma das experiências que, que acontece nos anos 60, é a própria mancha gráfica. Não é para brincar com, com, com a beleza da página ou com os espaços e tudo isso. Isto tem uma leitura, tudo tem leitura. Como tem leitura também, faz parte da mancha gráfica, mas ultrapassa essa dimensão, que é a pontuação. A pontuação também é, está fora das regras que nós aprendemos está na gramática, porque, por exemplo, é utilizada para travar o andamento de um, de um discurso ou de uma descrição ou de uma narrativa ou pelo contrário há uma vírgula que separa na mesma linha eh, apenas com letra maiúscula a entrada de vozes diferentes portanto, tudo isto tem que ser visto não como uma inovação pela inovação mas com um propósito de significação e eu creio que isto passa-se uh, nos anos 60, o romance uh, acontece, a sua ação acontece nos anos 60, embora seja de 77, mas a partir dos anos 60, todos sabemos que o, a partir dos anos 60 o cinema foi considerado uma arte. E, e esta, a mancha, quer a mancha gráfica, quer um, a pontuação, contribuem para poder uh, criar ritmos diferentes que a pontuação tradicional não permitia. Uma velocidade maior, no caso das vírgulas, ou pelo contrário, um, uma, um, um discurso uh, sincopado uh, com pausas que merecem ser lidas como pausas e não lidas como se lá não estivesse num ponto uh, e que criam ritmos diferentes e também contribuem para sonoridades várias e isso é uma intenção muito forte em Maria Velha da Costa e em muitos escritores dos anos 60. Com isto eu queria só acentuar que não é gratuito, não é, é, é a, a novidade da mancha gráfica, nem é, a, a novidade da pontuação. Temos depois Saramago a utilizar também a pontuação de forma nova, Lídia Jorge também, é, a seguir, e... e Jorge de Sena, em, nos anos 60, também, também fez isso com o físico prodigioso, com uma escrita há duas colunas, em que numa se ouvia uma pessoa a falar e eh, uma, uma pessoa falava e na outra coluna da mesma página se ouvia eh, o que era ouvido pela outra pessoa, que não era exatamente o que era dito pela, pela, pela anterior. Portanto, eh, moral da história, as inovações não são gratuitas, têm o propósito de significação. Este romance... Não tem, não, não, não é um texto corrido, não, não há aqui uma, uma linearidade. Há antes um conjunto de fragmentos. Muitos, muitos deles são totalmente autónomos. Podiam estar fora, podiam ser um mini-conto ou qualquer outra coisa. Portanto, eh, há uma, uma congregação do diverso. E, e o diverso é também géneros literários diversos. Há uma dimensão narrativa, há uma dimensão discursiva, há uma dimensão teatral, como vamos ver, e há poesia. Os textos, esses textos diversos podem ser longos ou brevíssimos, podem ser descrições ou narrativas, podem ser diálogos e até cópias. Uma das personagens, que se chama Elisa e que é uma das três personagens centrais, talvez a mais central das centrais, faz cópias na escola e faz uma cópia em castelhano e faz uma cópia em inglês e também há uma cópia depois noutro sítio em português. Estas cópias são, aparecem quase no princípio, enquanto ela ainda teria idade para andar no colégio, ela não anda, no, não anda no, na escola pública, ela anda, Elisa, anda no colégio, num colégio de freiras, como vamos ver. Portanto... Escreve em castelhano e escreve em inglês. Copia em castelhano e copia em inglês. Estes fragmentos narrativos, eles não está, estão embora autónomos, quase todos, eles interceptam-se ou deslizam, em planos que deslizam uns para os outros, ou sal dão saltos. Que tipo de saltos? Saltos de uma voz para outra que é inesperada, saltos de um lugar para outro, eh, eh, sem aviso, ou de um, de um tempo para um outro tempo, um tempo para a frente, um tempo para trás, enfim, uma deslocação muito diversa no, no tempo. E isso faz com que não haja uma linearidade narrativa, não há uma sequência. Uh, embora haja unidade do romance, mas não há uma sequência. Uh, digamos que, esse, que o que surge, surge por, por uma lógica que não é racional, digamos, a, a lógica é racional mas é uma lógica, talvez, de, como a da, a da nossa memória. Há uma lógica quando eh, pensamos numa coisa que nos lembra outra muito diferente, ou, há nos, ou como nos sonhos as deslocações, do de que Freud falava. Portanto, há aqui essa, esse vai vem temporal, eh, espacial, das próprias vozes. E isso também é esperado No século XIX havia o flashback, já e aqui tam também pode haver, neste caso não há, mas pode haver. Ou então há muitos flashbacks. Por exemplo, no tempo, só para dar dois exemplos: um, 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 o nascimento de Elisa, essa personagem que quer ser escritora e que é uma, é uma das centrais, uh, o nascimento de Elise é narrado quase no fim do livro, não é? quando ela já viveu e atravessou muitas coisas e já se manifestou muitas coisas, mas depois é narrado naquele momento. Uh, final, como uh, a descrição do, do, do nascimento de um filho de outra de, das personagens centrais, que é Elvira, é Elisa, Mary e Elvira. Elvira uh, está grávida, vai ter um filho, há uma descrição da gestação do filho, é, é muito pontuada para fazermos a pausa, que a gestação leva nove meses e a leitura deve ser bastante pausada também, uh, e... E é narrado, é narrada essa gestação e, e o parque, depois, imediatamente a seguir, a ter sido, a ter havido uma narrativa da ida de Elvira com o um filho, e ela só tem um filho, portanto o mesmo filho, já nascido nos braços. Portanto, vem da praça, com o filho nos braços. E a seguir, nada se a gestação e o nascimento. Isto para dizer que há estes vai vens e que, que me parece uma coisa interessante, não, não há aviso, de repente damos conta que estamos perante a gestação, sem qualquer aviso do que é que se está, do que é que se está a tratar. Agora, o texto tem, não, não contei, mas penso que um da, dos volumes maiores da, desta escrita, aqui e também noutros romances, é, são descrições. Tem descrições de, de tudo quanto há, descrições de lugares, de casas, de objetos, de matérias, de situações, etc. A descrição é muito importante nos livros de Maria Velha da Costa e aqui é, é manifesta. E o texto fala disso, porque o texto autorreflete ao mesmo tempo, e sobretudo pela voz de Elisa. E essa observação atenta de, de todas essas realidades é comparada no texto às, às capacidades do olho da mosca, porque o olho da mosca é eficazmente poliédrico e móvel, portanto o olho da mosca pode captar, digamos, uma muitíssima realidade em simultâneo o que também tem a ver com, com a, a, a contaminação do cinema, não é? Há aqui várias coisas que eu acho que são uma... E Maria Velha da Costa gostava imenso de cinema, portanto há aqui uma, uma, uma possibilidade de, disso ser verdade. Vamos ver uma pequena descrição, quero saber aqui pelo PowerPoint, vamos ver uma, uma pequena... A descrição é grande no texto, são duas páginas, vamos ver uh, só alguns excertos, e eu só pus, porque não cabia num slide, só pus uh, um, uns, uns parágrafos uh, a, sobre uma matéria. Está-se na cozinha e, portanto, o sal faz parte da cozinha e há uma descrição dessa matéria, que é o sal. E o título que é dado a essa descrição, totalmente autónoma, podia estar numa antologia qualquer, diz surpreendente matéria essa. Surpreendente, a matéria é essa. Eu, eu chamava a atenção para que notem nas sonoridades, que é um grande apreço, uh, tem grande apreço por elas, Maria Venta Costa, pelas sonoridades da língua, as aliterações do S e do A, as repetições e outras, mas uh, as sonoridades. E vamos ler: Do sal, que demais não será jamais louvado em terras estas de largas costas salineiras. Atentai-ora, pois, de suas propriedades. A todos os outros mantimentos se acomoda, dando reforça a sua ancheza de fibras ricas, novidade, a humilde baga insípida, tremoço, pevide, exaltando das carnes só seu espírito, pondo nos pães sua só esperteza de travo. Ora, pois, que vícios contrapor a tais virtudes? Usá, porém, o sal incha e recera. Mulher pranha e víscera velha devem aprender-se do temelo. Assim o sal semelha a mão que salva. Se pouca, é desuso triste ao paladar. O excesso, o abuso da expressão, mata, queima quem dele farta. Que tento tenha em bem salgar. Se o reino é de outro mundo, o sal é deste. Cá está uma referência é ao Evangelho. O sal é deste. Uh, louvemos ainda os que se habitam dos cristais lacerantes, sapidez tónica, havendo-os consubstanciado ao ânimo íntimo pela rareza da expulsão dele, sal, lágrimas raras grande espaço, que não pude fazer aqui, ó oh, Santinha, não sei começa um outro assunto completamente diferente. Claro que isto é muito maior, são duas páginas, e é interessante, o texto, o próprio romance diz a certa altura que há estados de espírito que, que propõem o uma, uma, um registro arcaico no dizer. E aqui há um registro arcaico que notámos com certeza e que é talvez semelhante, eu acho que é bastante semelhante, às narrativas de, de viagens das navegações portuguesas no século XVI. Uh, são palavras em desuso, é uma construção que não é já, que já está, que já está passada e que reconhecemos como arcaica. Portanto... Uh, esta é uma das descrições, eu gostava imenso de ler mais, mas descobri que não há tempo para isso. Gostava, gostava de, de passar a uma outra coisa, mas vou, vou ter que mostrar um outro slide, que é o, o conjunto destes fragmentos encontra uma coerência, digamos, quer pelos fios que atravessam, já vimos uh, uh, um ou outro deles, mas uh, a macroestrutura do texto dá-lhe uma coesão e dá-lhe uma ordenação. E é isso que vamos ver agora. Demora um bocadinho. Pronto. Há um prefácio nesta edição que, que trouxe aqui, que é de 2013, da Relógio d'Água. Há um prefácio que é de Manuel Guzmão, um amigo também de Maria Velho da Costa, e temos aqui o esquema que vem no índice. Portanto, casas pardas, há cinco, cinco casas, ou cinco capítulos, e cada casa se divide em três, ou seja, três casas por capítulo. ou A primeira é a primeira casa de Elisa, a primeira casa de Elvira, a primeira casa de Mary. E o romance vai fazer um rodízio à volta destas três casas que aparecem pela mesma ordem, exceto no, no, no capítulo 5 no final, depois veremos porquê, a meio, mais ou menos no centro geométrico do romance, aparece um, uma coisa diferente, que é a terça casa. E esta casa tem características completamente diferentes das outras. Uh, não vou agora entrar nisso. Mas vamos dar mais atenção a essa terça casa. Neste momento, gostava de falar da casa destas três, que são os personagens femininas e, e as centrais. Aliás, ela diz que parte destas três figuras para o romance. No entanto, há muitas outras casas, há muitas outras figuras, digo eu, muitas outras personagens, masculinas e femininas, que, que ajudam a tecer, a, tecer o, o, a matéria do romance, ajudam a dar a ver. Uh, o Portugal, sobretudo Lisboa, no final dos anos 60, ajudam a ver uma série, um tempo, uma cidade, um país com grandes diferenças sociais, que são muitíssimo comentadas, não ensaisticamente, mas uh, de uma outra forma, por acenos, por, por alusões. Uh, relações humanas muito disfóricas e problemáticas, famílias a desabar e a situação geral política e social e cultural de crise, que são os anos últimos da década de 60. As outras figuras vão aparecendo no texto. Uh, vão aparecendo e muitas vezes aparecem, falam e só sabemos quem são a seguir, num outro momento. E aparecem, eu uso a palavra aparecer de propósito, porque era a palavra que Maria Venta Costa usava quando estava a escrever um romance. Ela de repente dizia, vejam lá, que me apareceu uma personagem com que eu não estava a contar. Uh, ainda não sei quem é, nem sei se gosto dela ou não, mas ela, ela impõe-se, eu tenho que incluir. Eu acho isto muito interessante porque aponta aquele lado que qualquer grande obra uh, artística, seja ela musical, uh, pictórica ou literária, tem esta dimensão de imponderável, tem a presença do inconsciente. Claro que há outras obras, como a Margarida Revel Pinto, que talvez não tenha essa dimensão, tem uma dimensão muito estratégica para produzir aquilo, competentemente, aquilo que ela pretende, mas que não é uma grande obra literária. São obras de grandes superfícies, como eu digo, mas pronto. Então, nessa, voltando a estas casas, a casa de Elvira. Elvira é uma, uma rapariga que vem do campo, do norte para Lisboa, e que vive, diz o texto, nas, em medonhas ruas lisboetas, por trás de Santa Apolónia, portanto nos anos 60, os bafon, digamos, de Lisboa, e é uma operária, é uma trabalhadora operária que não tem casa, embora se diga que é a casa de Elvira, terá apenas no fim, no, quinto, no capítulo, na quinta casa, ela não tem casa, vive num quarto alugado numa casa pobre de, de Lisboa, com o marido, que é um GNR depois há a casa de Mary e, Elv e, e Elisa. Mary é a irmã mais velha de Elisa, que são filhas de, uma, de, 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 de um casal que é da alta burguesia lisboeta do tempo. E hum, uns nesse, nesse ambiente são cultos e intelectuais, normalmente homens, e nem todos. E Elisa está desse lado, como intelectual e como, como mulher rapariga, que já está uh, a ser culta e a caminho de, 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 ser, de se tornar escritora. As outras, uh, as outras a Mary, sendo irmã, é completamente diferente, é a irmã mais velha, uh, tem muito menos personalidade, como depois vemos, casa com o Frederico, que lhe põe um outro nome, ela chamava-se Maria das Dores, também é porcoso, vamos ver, acaba por se suicidar e está é completamente filha da mãe, que, que, que é uma pessoa muito chique e muito bonita, mas que não tem propriamente interesses, a não ser os interesses sociais, e, e, e enfim. Elisa, embora seja tenha a mesma origem de classe, tem uma outra posição. Ela é, hum, ela, ela pretende uh, e, e visita Elvira e conhece Elvira e a família do operários, que são os mais pobres nos anos 60, os operários eram muito pobres, e ela identifica-se e quer ser uma escritora que, que se identifique com o povo. Portanto, isto passa-se como se passa nos anos 60, embora escrito em, em 77, estamos antes de 25 de Abril e estamos numa situação de grandes contrastes sociais, mas Elisa, por um lado, faz a ponte entre a classe operária e a, e a casa. Dos, dos pais, mas opõe-se uh, à sua origem de classe e faz uma outra escolha de classe e o livro acaba com essa outra escolha de classe. E é de tal maneira convicta nessa sua posição contra a classe em que nasceu uh, que a sua irmã, Mary, lhe pergunta à dada altura. Então, mana, passou à clandestinidade, pensei que, que andasse por aí na crista das greves a ser mordida no assento pelos cães de polícia. E Elisa dá muitíssimos sinais dessa sua vontade de pertença a, ao grupo que está contra o, o, o regime antes de 25 de abril. Ela cita Marx e Engels, cita por exemplo Cohn Bendit uh, e, a, e a, 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 a revolta dos estudantes, não chegou a ser uma revolução, não teve muitas consequências, teve algumas, Cohn Bendit o Maio de 68 em Paris e... e com lemas como, por exemplo, A Imaginação ao Poder, que para Elisa é, é fantástico, condiz com ela, transforma também, por exemplo, uh, sei se está por ela ou não comenta, mas aparece sim, de repente usa uma frase que é O Poder Liberta, em alemão, Macht, Macht frei. Claro que é uma adaptação daquele lema, que aliás a Luísa Ribeiro Ferreira, quando apresentou o, o Primo Levi, mostrou o slide da, da, do portão da entrada de, de Auschwitz, e onde estava o trabalho liberta, um lema irónico, não é? Arbeit Marco frei E escreve também um poema de um revolucionário russo futurista, que é Mayakovsky, e por isso vai mostrando aos poucos que o um lugar dela de origem é um, mas que aquele que ela quer ocupar é outro e que é afim daquele que Elvira, que Elvira e o seu marido e a sua família e os seus colegas ocupam. Portanto, a classe operária, a classe trabalhadora, os mais pobres, que eram na altura assim. Nessa, nessa sua vontade de mudança, ela sente-se muito próxima do marido de Elvira, do tal GNR, é um soldado da GNR. E vamos ver o, a queixa que esse soldado da GNR faz a Elisa sobre aquilo que ele tem que fazer como pertencendo a, a uma força de ordem. Não é? E isto passa-se provavelmente, não é dito no texto, mas por aquela erva fora é com certeza a cidade universitária e será em 69 as greves de estudantes e o que, a, a, a repressão que foi feita sobre eles. Vamos, vamos vou só ler. Todos a pirarem-se por aquela erva fora, com os cães que pareciam danados, um até abocanhou uma cachopa na cara, uma rapariga, o que valeu foi os cabelos e os mais afoitos a fazerem-se à gente. Parece que os gajos não querem ir para a guerra. O nosso maior diz que pretos e estudantes é tudo a mesma soldra, que é gado para abater. Isto não há de haver sempre. Uns a comer, outros a ser comidos. E aqui até o erro gramatical eh, corresponde a essa memória e é essa reinvenção da eventual, provável linguagem de um soldado da GNR da altura. Aliás, e aqui um parênteses, Maria Velho da Costa era filha de um alto comando da GNR e, portanto, conhecia os impedidos do pai e os soldados que iam buscar e levar ao colégio, etc. Ora, com isto fica, de certa maneira, exposto Fica, fica de certa maneira exposta uh, a situação de crise de Portugal, uh, de Lisboa, naquel, naquela altura, o tempo histórico português, não de uma forma de todo, de uma forma enseística, porque há romances que têm um, um, um cariz mais enseístico, este não tem de maneira nenhuma, mas por sugestões, por, por pequenas frases, por posições que vêm, digamos, atravessando, a tracejado, como um, como um alinhado à a própria, a própria narrativa. E tudo isto, todo este conhecimento da, da, da situação é eh, mostrado com o saber de um, um saber posto, um saber de um depois, porque quando Maria Venda Costa escreve, já, já tinha havido o 25 de abril. Então... Vamos agora àquela terça casa que estava ali no meio de outra, da primeira e da segunda e da, terça, e da quarta e da quinta. A terça casa. A terça casa está no meio do romance, mais ou menos, e, e o que contém é uma peça de teatro a fingir, mas tem... Está dividida em três atos, primeiro, segundo e terceiro ato, queda de pano entre os atos, no final de cada ato, as lidas cálias que dão as entradas de cenas, as, as, as indicações cénicas, etc. Portanto, como o teatro, só que ficcionalmente. Esta presença do teatro, quando pensamos porquê, liga-se liga com certeza, não sabemos se é a peça de teatro que vai... Uh, provocar a epígrafe de Gil Vicente ou se é ao contrário a escolha da epígrafe de Gil Vicente no fundo uh, provoca esta 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 ficção de um te, de um teatro e a, um, um, a epígrafe de Gil Vicente é esta que vamos ver que é por acaso não é, está escrito no livro que é do Alto da Lusitânia, e eu só outro dia que fui descobrir que não é, parece-me que é de uma de exultação, alto da Exurtação da guerra, um, e é a fala de uma personagem mítica, enfim, que é o alto da guerra, a guerra contra os Mouros uh, na altura e em que uh, uma personagem, que é uma personagem mítica pantasileia, uh, diz isto. Oh, é muito mais do que isto, isto está no, no meio da, da, da fala. Ó, oh, deixai de edificar tantas câmaras pintadas, muito lavradas e doiradas, que é gastar sem prestar. Alabardas, alabardas, espingardas, espingardas, não queirais ser genueses, senão muito portugueses e morar em casas partas. Ora, este, este epígrafe dispara no texto várias direções. Uma é óbvia, que é a tal, a tal uh, ficção de uma peça de teatro. A outra é o título, Morar em Casas Pardas, o título, que ela diz que foi escolhido desde que princípio, diz numa entrevista que foi escolhido desde o princípio que não sabe porquê que ficou, mas ficou, não, não me pôs a hipótese de ser outro título. Também esta crítica de Gil Vicente, a uh, um gastar sem prestar, que é tão português, foi, é e será com certeza uh, parte do ser português, uh, ele propõe que deix, deixar de edificar, não é ou oh, deixar de edificar essas câmaras ricas, deixar de gastar sem prestar. Portanto há uma crítica ao, ao Portugal da altura, ao uh enfim, ao governo da altura, etc. O que equivale, ou tem o seu, o seu paralelo aqui, na crítica que é feita à, à, à sociedade portuguesa do final dos anos 60. E ainda, este, esta afirmação que está no, no final da epígrafe, que diz não queirais ser genoeses ou genoveses, se não muito portugueses, ao, é um apelo à identidade, ou ao, ao aprofundamento da identidade nacional. E... E a certa altura, Elisa dirá, já um pouco no final do texto, dirá, e os aparecia a terceira pessoa, depois veremos porquê, nesses dias achou-se muito portuguesa. Portanto, isto é quer dizer, é, uma, é, um, é um eco, é uma repercussão dessa, dessa, dessa epígrafe. Agora, a presença do teatro neste romance suscitou eh, uma que Nuno Carinhas adaptasse um, partes do romance ou encenasse partes do romance. O, as, essas partes do romance não são a terça casa, não são aquela que é o teatro a fingir, mas é feito teatro a sério com outras partes. A dramaturgia é feita pela escritora Luísa Costa Gomes. E essa, essa representação, que se faz no Teatro São João em 2012 é concomitante e articulada com uma iniciativa primeira que acontece exatamente no mesmo dia, que é, na Faculdade de Letras do Porto, um colóquio em homenagem a Maria Velho da Costa pelos seus 80 anos. E aí, hum, ai não é pelos seus 80 anos, não, é um, é um colóquio em homenagem a Maria Velho da Costa, e, e à noite há essa representação no, no Teatro de São João. Quem teve a iniciativa foi Ana Luísa Amaral, com colegas seus e também alunos seus, que puseram de pé esse colóquio e foi um colóquio nacional em que Maria Verde Costa participou e muitas pessoas de, de Porto, Lisboa, de Braga, de etc. E vamos ver uma destas cenas, são uns minutos, não é muito longa, mas vamos ver uma das cenas dessa, dessa, dessa dramaturgia, dessa encenação de Nuno Carinhas. E, e é uma cena em que aparece o pai e a mãe de Mary e de Elisa e passa no, te, passa no, no, no palco Elisa ah, desculpa Mary e Elisa está presente e dialoga com o pai. E vemos as relações tal como elas aparecem no romance.
0: Minha boa amiga Maria do
3: Altar. Daqui do luz lhe enviamos eu e as pequenas as mais gratas lembranças. Se puder, mande-me aquelas amostrazinhas do Grandela que me prometeu. Se puder, também, diga à costureira que guarda as toalhas que eu gostei para a volta daqui a uma semana. O tempo tem estado um pouco fresco. Muitas saudades a todos. Sua sempre grata, Maria do Cari. O que eu gostava de ir à
4: ilha de minha pai,
5: a menina? É minha que é incapaz de dormir sem dar a volta à chave do seu quarto? Isso deve ser de algum artigo do guru que leu na Vogue ou no Harper's do Cabeleireiro.
6: <risos>
5: a Índia, ouviste a tua
6: irmã Elisa? Ela podia ser a mulher de um marajá, pai, e ter rubis escondidos no guardanapo ao pequeno almoço e uma esmeralda na asa do nariz. Minha querida, me outra vez
5: a ler
3: o
6: hum. O critério dos outros pais costuma ser o obsceno, pai.
5: O mau gosto é obsceno, minha querida. Vê lá se a tua mãe leu o jur de Franço. Ai, a Mimi, coitada. Não é de facto muito inteligente?
3: Você sempre teve má vontade contra a pequena mais velha. Esquece-te teus anos. É inacreditável como nem disfarça a sua preferência pela Maria Elisa. A minha é muitíssimo mais bonita. Sempre foi um pouco lenta e está numa idade péssima.
5: A minha filha Maria Elisa é uma mulher interessante, Maria do Carmo. Na sua família há apenas mulheres bonitas. E tirando você, Cher, é sem raça.
3: Sua filha Maria Elisa tem sete anos, António. É ridículo.
5: Ridículas são as mulheres que não preferem o pai, Maria do Carmo. Ridículas e irremediavelmente estúpidas.
6: Eu disse que pedi ajuda ao pai.
5: Eu sei, minha querida. É injusto. Tu nunca mentes.
3: Mas dizia porque é que a menina não se calou também? Pedir ajuda não é copiar.
5: Fode, oh, Maria do Carmo. A pequena está no seu colégio e não da sua filha Mimi para aprender desprezo. Nada mais.
3: O senhor é um maçom. É o que é. Porquê que não manda a pequena para o Liceu? Para a Escola da Esquina? Para a Rússia?
5: Na Escola da Esquina sabe-se pouco do país onde você mora, Maria do Carmo. E é a pena. A Rússia era mais esperta e, quiçá, mais bonito.
6: Vista! Não estou, senhora assim querida.
5: Tua mãe está com problemas da idade.
3: De idade?
7: Eu... Tenho 39 anos, António. Então,
5: mas parece indecentemente menos, minha cara amiga. Já comparou com o seu caseiro?
6: Pai, vai buscar-me hoje?
5: Vou sim, mon mas não entro. Todo aquele cheiro a cera, a alitose de jejuns, de amoníaco de cerolas por debaixo das saias e nós.
0: Que disparate, António!
3: As
2: madeiras estão limpíssimas.
5: Então é da alma, chère.
2: Temos no romance, neste romance e em quase todos da Maria Pente da Costa, um, outros traços fortes que são, por exemplo, o seu trabalho sobre a língua que é importantíssimo levando a língua às suas possibilidades máximas, às possibilidades de um fulgor. Que, que é poucas vezes atingido na escrita. E Elisa, como é a personagem que vai ser escritora, com a, a, a afirmação de Fernando Pessoa, Bernardo Soares na memória diz uma outra frase, aquela frase muito conhecida de Bernardo Soares, que é a minha pátria é a língua portuguesa. Ela aqui diz: a minha pátria nem será já a língua portuguesa, mas os tesouros, os tesouros da origem o barulhinho do regato, entre os parentes regaço, que fazem as benzedura, roseiral, estrelícia, etc., 14 lexemas ou 14 palavras que estão listadas não pelos seus, pelo seu significado, mas pelas sonoridades, pela beleza que, que ela encontra nas, nas sonoridades destas palavras. Uh, portanto, essa paixão pelas formalidades da própria língua e a criação de várias linguagens, já vimos duas, uh, e há muitíssimas mais que são ou do povo ou, ou são as da própria Elisa, que constrói a sua, a sua própria, o seu próprio estilo, digamos, a sua própria marca de mão, que no fundo é de Maria Velho da Costa. Deste labor sobre a língua fazem também parte de tempos verbais compostos, e aqueles que estão em desuso, e, e que ela acha de uma beleza única, que não há noutra língua senão em português. Ela deu no momento de uma entrevista que dá uh, no Acontece, a Carlos Pinto Coelho, uh, no, em 2002, quando recebe o Prémio Camões no Brasil, e ele, à vinda, faz-lhe uma entrevista em que, que tem pequenas situações, e uma delas... As que são anteriores e que vamos ouvir também são, são muito curtas e depois vamos ouvir o que ela diz sobre a beleza desses tempos verbais.
6: Todos os regimes totalitários sabem que a palavra e o seu cume de fulgor, a literatura, a poesia, são um perigo. Por isso queimam, ignoram, anafatizam.
8: Eu fui tomando consciência da minha diferença, que é o começo da tomada de consciência, percebes? Exato. Através da escrita. No entanto, eu nunca me perspectivei como alguém que iria ter uma vocação literária. Quer dizer, quando me perguntavam em que eu queria ser errado, não queria ser coisa nenhuma, dá-me ideia, percebes? talvez seja por isso que seja escritora.
3: Para Maria Velho da Costa, foi sempre a palavra.
6: Ouvi uma pessoa de origem rural, em Santa Apolónia a quem eu perguntei, olha, o, o comboio... Uh, uh, em que linha é que, vi, é que vem? E ele me respondeu, e não foi há muito tempo, uma coisa que não se pode dizer em língua nenhuma senão em português. Que é assim. Se houver de vir, há de haver de vir vindo ali naquela. Isto, eu digo ao povo português, que não me deixo de falar assim, porque isto é tão bonito isso é, Quilino, isso é Aquilino, ou é Maria Velho da Costa. Isto é Camões. Não, isto é Camões, isto é Camões. Isto é o Camões vivo. E foi
3: a palavra, mais do que a literatura, que lhe deu em 2002 o
6: Prémio Camões. Se o prémio fosse atribuído, dizendo especificamente que a minha grande capacidade é uma capacidade literária, seria mais redutor que me atribuir o prémio por uma determinada relação que eu tenho com a Palavra. A Palavra é mais vasta que a literatura.
3: O último romance que publicou em 2008, Mira, recebeu quatro prémios,
6: mais quatro de uma longa lista. É muito bom receber o afeto e a aprovação das pessoas que me estão próximas e é muito bom estar aqui neste programa contigo. Maria Velho da Costa foi Prémio Virgílio Ferreira pelo Conjunto da Obra Literária
3: Prémio Dom Dinis, Grande Prémio de Teatro, Grande Prémio de Romance, Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco e foi distinguida pela Associação Portuguesa de Críticos
6: Literários. O Prémio da Crítica é um prémio que me honra muito, na medida em que é um prémio contestado. Isto é um prémio que, que, que não tem intrigas por trás, que não tem uh, certos, certas confusões, certas... Uh, uh, certa movimentação desagradável e não muito estética que tem outros prémios portugueses, digamos que é um, é um é um prémio muito limpo. Em 2003 foi feita Grande
3: Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique e em 2011 Grande Oficial da Ordem da Liberdade.
5: E sobretudo como pessoa, como pessoa que deu o seu testemunho cívico, cultural, democrático pela liberdade e pela fraternidade através de várias décadas, sobretudo quando isso era difícil.
3: Os presidentes elogiaram-lhe a arte e a figura cívica, mas não foi sempre assim.
8: Elas sentaram-se a falar à roda de uma mesa a ver como podia ser sem os patrões. Elas levantaram o braço nas grandes assembleias. Elas costuraram bandeiras e bordaram a fio amarelo pequenas foices e martelos. Elas disseram à mãe, segure-me aqui os cachopos, senhora, que a gente vai de caminhonete à Lisboa dizer-lhes como é.
3: A repressão, a censura, a condição feminina e a liberdade de valores para as mulheres atravessaram várias obras de Maria Velho da Costa e sentaram-na, em 72, no Banco dos Réus. Mas para ela foi sempre a palavra.
8: Elas acendem o lume, elas cortam o pão e aquecem o café esfriado, são elas que acordam pela manhã as bestas, os homens e as crianças
4: adormecidas
2: aqui é interessante o que ela diz a seguir que é a sua ligação à palavra não à literatura, mas à palavra mas não vamos, não vamos por aí outro traço forte desta escrita deste romance e também de, de outros é a pluralidade de vozes e a pluralidade de idiomas aqui figuram muitíssimos idiomas, castelhano já, já vimos, italiano, inglês, alemão, francês hum, algumas palavras em, em polaco e em russo. Uh, isto, pelo amor à, aos autores, em alguns casos, porque são citações de poetas ou de outros escritores uh, dessas línguas, mas também isto, isto revela por essa presença de muitíssimos escritores, não contei quantos, mas tomei, tomei nota de muitos e são muitíssimos, quer portugueses, quer de outros, portanto eles são trazidos para dentro do texto com uma frase curta, muitas vezes na própria língua outras vezes a língua original está em nota e ela traduz, e traduz muitíssimo bem e, e é uma espécie, são uma espécie de gestos de homenagem a muitos escritores estes gestos de homenagem revelam várias coisas ao mesmo tempo revelam pelo lado o amor das sonoridades das línguas, não é? do português mas também das outras línguas e revelam também a sua a sua decantação cultural, decantação literária e artística porque como que respira essas essas vozes de, de escritores, de poetas ou, ou, ou outros escritores e também a sua decantação artística, porque está presente a música, está presente barro, está presente estão presentes os Beatles, muita variedade de música está presente, estão presentes realizadores de cinema, atrizes e atores de cinema ou de teatro, está muita coisa presente. Portanto, essa decantação, ela respira, digamos, essa, essas vozes que a habitam e que saem no meio da escrita, não é dizer agora vou citar, não, aparece incorporado no próprio tecido linguístico do texto. Por outro lado, ainda esse multilinguismo também revela uma, um outro traço da escritora Maria Velho da Costa, que é o seu apreço eh, por outros povos, por outras realidades, a sua visão mundial eh, que, que é trazida para aqui. Isso vai ser muito mais claro ainda nos romances que se seguem, em que há personagens que vêm de Cabo Verde, ou que são judias, ou que vêm do Brasil, ou que vêm de, de Timor, eh, enfim, Várias, várias, ou da Rússia, o último romance que publicou, que é Mira, tem uma personagem russa por personagem central, uma emigrada russa para Portugal. Portanto, há essas dimensões que uh, a presença de outras línguas traz para dentro do texto e, e, e expõe, digamos. Portanto, vamos ver só alguns casos, por exemplo, a forma como ela transfigura essas referências de homenagem quem não conhecer Herberto Helder e não saber que ele não souber que ele escreveu um livro em prosa que se chama Passos em Volta, lê esta frase inocentemente Marco, eu marco, passos em volta ó poeta todo Herberto ou então Os baixos sonoros da Greta um garbo insuperável. É uma, é uma homenagem a Greta Garbo claro eu disse, no princípio, que havia várias referências ao cristianismo e queria passar uh, a mostrar algumas, uh, a ler algumas. Umas são, são tal qual uh, uh, citações bíblicas uh, do Evangelho, mas como diz aí, as que vamos ver são do Evangelho, julgo eu todas. Uh, por exemplo, no momento de alegria, é de exultado e de espíritos meus, portanto, uh, o Magnificat. Depois... Uh, na, tendo por conhecimento o capítulo 3 do Evangelho de São João, há o um momento em que Elisa eh, pergunta e responde, pode-se nascer outra vez? Pode, mas tem de se lhe dar uma grande volta. No fundo é o que Jesus diz a Nicodemos não é? É preciso fazer qualquer coisa para se nascer outra vez quando se é tudo. Já vimos, o reino não é deste mundo, mas o sal é. Eh, portanto, há uma referência ao Evangelho também. E depois há uma gozação com conteúdos uh, bíblicos, por exemplo, aqui, também do magnífica que assim seja, ó filho da neve, que se faça em ti segundo a tua vontade. E também até tendo a forma de sacrilégio, ou quase sacrilégio, digo quase porque a personagem, que é Mary, quando pronuncia o que eu vou ler, pronuncia estando completamente alcoolizada num aperitivo antes do jantar em sua casa e diz, tomai e bebei este é o meu corpo e Elisa denunciando isto faz um deslize semântico em que a critica mas ao mesmo tempo diz outra coisa e diz o nome de uma bebida e diz o seguinte portanto é o que se, chama, o que se pode chamar um zeugna como figura Bloody Mary Portanto, do lado é um insulto, mas Vladimir é uma bebida. Portanto, ela faz essa junção e, e, e é esse diálogo que acontece. Eh, omnipresente, há muitas mais citações, só que o tempo não dá. Omnipresente está Camões, que eu me lembro, não está nenhum verso de Camões no original. Estão todos eh, metamorfoseados, guardando o ritmo ou guardando a ideia principal, ou, ou, ou virando a ideia do avesso, depende. Por exemplo, diz enlatada a fé e o império. Muitos de nós mais velhos nos lembramos de ter estudado, no, no, já nem me lembro quando era, mas enfim, os Lusíadas, e, e lembramos daquela estrofe que eu sabíamos de cor, daqueles reis que foram dilatando a fé e o império, as terras viciosas, e aqui não é dilatando a fé e o império, é enlatada a fé e o império. Portanto, há uma crítica ao presente, lá está uma, outro, uma outra forma de criticar o presente sem ser de forma ensaística. E faz este tipo, tem por exemplo uma, uma citação que é ao mesmo tempo de, de Camões e também do Salmo 136, é que, que diz hum, a multiplicação de todos os rios que não vão dar a Roma. Portanto, é só, o que, a única coisa é todos os rios que faz lembrar o Salmo 136 e faz lembrar Camões sobre os rios que vão por Babilónia e etc. Portanto, também faz este tipo de brincadeira ou acusação com provérbios, por exemplo, e diz pela boca morre o ânimo. não, pela, pelo sangue morre o ânimo que é o mesmo ritmo de pela boca morre o peixe, pela, pela, pelo sangue morre o ânimo, e quer dizer aqui alguma coisa de concreto também sobre a situação que exige essa, 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 esse sangue, digamos. Essa proliferação de vozes de que falei, porque além das três personagens centrais que já vimos, as três mulheres, há muitas outras, é ainda alargada ou ampliada por dois outros processos, que é, por um lado, um, sobretudo Elisa, mas também Mary, portanto as duas personagens digitais. Elvira não, tem sempre o mesmo nome, só tem esse nome, mas Elisa tem variadíssimos nomes, é tratada por uh, Maria Elisa, pela mãe, ouvimos há pouco, uh, Elisinha. Uh, zizi, zizinha, etc. E ela própria se autodenomina como Elisão, quando quer mostrar a sua, a sua força revolucionária ou outra coisa qualquer, uh, ou Elisa Dédalo, uh, evocando o, o labirinto grego, neste caso o labirinto seriam os seus uh, labirintos verbais, penso eu, porque são realmente labirintos verbais em muitos casos, Eletra, que é parecido com Elisa, e é a uh, um, uh, personagem da, da, das tragédias gregas, quer de Sófocos, quer de, quer de Eurípides, e em que, a, uh, para defender o pai, a mãe que tinha ficado com a amante enquanto a Agamemnon foi para a guerra, uh, mata, mata a mãe, com o irmão mata a mãe. Portanto, aqui também há uma ligação de Elisa, sobretudo ao pai, como vimos naquela cena, e, portanto, Eletra convém, digamos e, e chama-se a si própria Eletra. Mary também tem três nomes, tem menos, e é uma figura muito mais pobre, muito mais patética, é, é chamada Maria das Dores, chama chamam-lhe em casa Mimi, como chamavam a mãe dela, e o marido, Frederico, Crisma, chamando-lhe Mary. E as casas, a casa de, de, que... De, Figurou no, no texto, ela não tem o nome Maria das Dores, mas tem o nome já de mera idade pelo marido, antes de casar, mas o, o romance uh, antecipa. Portanto, com isto também faz sistema, nessa ideia de ampliação uh, das personagens, o uso dos pronomes pessoais. Uh, e, e Elisa declara, a certa altura, Outra declaração que tem por base uh, a frase que já citei de Bernardo Soares, a minha pátria são os pronomes dolorosamente pessoais. E Maria Velha da Costa, e não só ela, depois muitos outros escritores, mas não tenho a certeza disto, de, de mas penso que foi ela a primeira uh, a usar esta, esta, alter, esta uh, oscilação no da personagem para consigo mesmo e para com os outros, dos pronomes pessoais no singular. Eu, tu, ele, ela. E então, por exemplo, a Elisa começa por dizer eu, e até com maiúscula, um eu forte que, em que ela se afirma como será a Elisão nesta altura, porque se afirma como com a sua vontade forte de escrever, o seu gosto pela vida, etc., e na Última Casa, que é a Quinta Casa, onde culmina a evolução das três personagens, não é o remate, digamos, da sua evolução, que é o grande fio do romance, o fio forte do romance, Elisa falará de si própria na terceira pessoa. Já citei uma frase em que ela se diz na terceira pessoa, não é? Nesses dias achou-se muito portuguesa. Ela é, um, é uma terceira pessoa particular que não é... Como é para Mary uma non-entity, não é a pessoa de quem se fala, mas que não tem voz, uh, Elisa não, é o processo de indagação de si própria, da escrita, etc., conduziu-a a poder olhar-se de fora analisando-se, portanto, é um, mai, um conhecimento maior de si mesma, que lhe permite dizer o, o ela de si mesma. Também usou eu. Uh, Mary pode usar o eu a dizer que quer tomar um comprimido e beber álcool e é assim que se suicida, em casa, na própria casa, é um, uma, uma, uma descida, digamos, uma evolução que ela faz até esse ponto, ao passo que Elisa se ergue até ao final e ela vira então no máximo. Na quinta casa eh, vemos que Mary se suicida, Uh, portanto era uma pessoa muito chica que a vimos na, tão bem vestida quando atravessa o palco uh, muito bem vestida fala francês com a costureira e com outras pessoas, enfim é muito superficial mas é muito neurasténica, muito deprimida e acaba por suicidar-se o marido no fundo está mais interessado na mãe dela do que nela e então ela acaba por suicidar é uma vida desgraçada, terrível e, embora de classe altíssima cheia de dinheiro, etc ela nunca é tratada por, por tu falam, falam dela dela, mas ela é uma non-entity, diferentemente de Elisa é, é uma, é uma é um, é quase um objeto de quem se fala e, e só depois de morte é que a vão tratar por tu toda a gente diz, tu não fizeste foi pena que tu, não sei o que por isso, essa é a involução da própria Mary Elisa, pelo contrário, uh, El, desculpem, Elvira, pelo contrário, na última casa, na quinta casa de Elvira, está realmente numa casa sua uh, e tem. Eu não sei quantas, quanto tempo já levo. Alguém pode dizer. Já ultrapassaste ah, tanto o teu tempo, mas não há problema. Podes... Ai, eu não, mas, então, pronto, pronto, pronto. Então, não digo mais nada, diria só, pois isto é muito complicado, hum, diria só que, que a unidade do romance, a, a cozedura, digamos, o, 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 os fios que unem estes fragmentos todos, além da estrutura de, de que já falei, são... são estes, das personagens e da sua evolução, que são os fios fortes do romance, mas também essa indagação sobre a identidade própria e a identidade nacional, a, a, a pergunta sobre a escrita, quem se escreve e para quem se escreve, e um, descobrimos Elisa no final a ser completamente, uh, completamente uh, vergada, digamos, por vontade própria, a aprender como quase operária e identificar-se com o que Elvira vive.
7: Começamos hoje por falar de um dos autores mais originais da novelística portuguesa contemporânea e de um livro, de um romance eh, saído, acabado de sair na Trata-se de Casas Pardas, por Maria Velho da Costa. A Maria Velho da Costa podemos talvez começar pelo título e portanto pela epígrafe que é de Gil Vicente e que eu cito ou oh, deixai de edificar tantas câmaras pintadas, muito lavradas e douradas, que é gastar sem prestar alabardas, alabardas, espingardas, espingardas, não queirais ser genueses, senão muito portugueses, e morar em casas pardas. É precisamente aqui esta ideia que me parece importante do jogo teatral, no através de todo o romance, e de Gil Vicente, parece-me ser um ponto de partida para a compreensão do seu romance. Será que realmente. Tem... É, é de
8: facto que a primeira coisa que me surgiu do romance foi o título. Uhum. eu tenho sempre a dificuldade de explicar às pessoas porque é, que, porque é que o livro se chama como chama mas de facto eu fiquei uh, muito fiquei muito interessada por, uh, por, por essa por essa ideia da, das casas pardas até porque para mim uh, o adjetivo pardo não é exatamente o cinzento é habitual, tem uma conotação de rosa como aliás digo, depois dentro do livro e era a primeira coisa que eu tinha antes de começar a escrever o livro, era o título que teria que ser esse e, e o tratamento de três figuras femininas em cruzado, não é cruzado depois entrou muita outra coisa mas de facto dizer-lhe porque é que eu me fixei a esse título que ficou até ao fim isso não, não lhe sei explicar
7: pois em todo caso, uh, o Gil Vicente não vem por acaso o título não é só um pretexto para o título porque além do jogo teatral que eu creio que existe até ao nível mesmo do jogo verbal uh, há um certo espírito crítico e social mais nítido do que por exemplo em Menos parece
8: mais nítido, sim mais nítido, mais, mais voluntário e às vezes até com uma grande simplicidade de recursos, utilizando uma grande simplicidade de recursos. E isso, para mim, isso, acho que isso tem muito a ver com certos problemas de, de, de especificamente descritos de como foram postos pela pela vida, pela vida destes últimos dois anos. De facto, o livro passa-se no fim dos anos 60, portanto não tem nada aparentemente a ver com o 25 de Abril, mas a verdade é que eu não teria a necessidade de falar tão claramente e quase às vezes tão brutalmente certas figuras da rua Lisboeta com motivo se não tivesse sido se não tivesse sido todo esse tempo em que tantas vezes me foi posto o problema escrever uh, claro ou não escrever claro ou mais claramente escrever para o povo ou não escrever para o povo portanto há muitos, há, há um aspecto desse livro que tem mesmo a ver com toda uma reflexão que eu tentei fazer sobre uh, o que é escrita, o que é que é, o que é que é o que é que é escrever para quem é que se escreve porque é que se escreve? E, de facto, o encontrar aí nessa aí neste texto tem zonas de uma legibilidade, tem zonas muito mais fáceis de ler do que tem, por exemplo, de facto, a mão.
7: A por outro lado, e para terminar, eu creio que, através dessas três personagens, há uma espécie de antagonismo citado de campo. Porque, no fundo, a personagem que permanece no final, é aquela, digamos, que você é que você dá uma certa grandeza ouvir, é Vigra, que é a mulher do campo que vem para a cidade e que se mantém no entorno. não, o
8: antagonismo é de cidade-campo o antagonismo é, é, ou pelo menos eu tentei que fosse entre verdade e mentira ou trajetória para a verdade e, e, e trajetória para a morte porque há uma, há uma figura que se chama Mary, que é uma figura privilegiada e profundamente desgraçada portanto, enquanto profundamente desgraçada não será privilegiada, mas que é de facto e, e depois há outras duas figuras que estas se complementam que é alguém que está a fazer a trajetória para ser escritor, que é ainda muito jovem, e cuja origem de classe é alta também.
0: Olha Isabel, agradeço-te mais uma vez esta aula magnífica que deste sobre este romance tão difícil quanto belo. Uh, Lembro-me que foi quando o li pela primeira vez. Foi um livro que me marcou imenso. E sobretudo pelo esplendor da linguagem, que é uma, uh, realmente acho que é a maneira como ela escreve é, realmente diferente de tudo aquilo que era habitual na época por mais vanguardista que fosse uh, quando o reli agora para, para, para a atuação, sessão uh, eu devo dizer que essa surpresa já não existiu o prazer foi igual mas tipo uma certa sensação de digamos de uma isto é quase horrível dizer isto mas de algum moralismo que havia no livro no sentido de ele convergir para a figura da Elvira, não é? Sim. Elvira aparece como uma epifania e como a redenção possível. Isso foi muito visível uh, e é curioso como as pessoas leem os livros diferentemente, conforme a idade uh, e conforme uh, também a sua própria a sua própria visão da literatura e da vida e da experiência, era só isso que eu queria dizer mas agradeço-te imenso por este prazer que nos proporcionaste de releitura possível de um livro depois daquilo que tu disseste
2: Obrigada, amiga. eu há, Eu não sei se acho esse tom moralista, não sei se encontro no livro esse tom moralista. Eu acho que é um tom de militância, isso é que eu acho. Elisa é uma militante, é uma militante uh, de identificação, agora quando falamos de cá a Soprária não falamos dos mais pobres, mas na altura eram os mais pobres. E é uma identificação com isso, ela quer ser, quer ser, quer ser a escritora do povo. Que é, e então a Elisa diz-lhe, o que eu não tive tempo de dizer, diz-lhe que para isso ela tem que fazer os gestos da própria Elvira, ou seja, fazer o trabalho manual e não ser só o trabalho intelectual. E ela aceita e faz isso. E eu acho, eu acho que não é moralista, é o seu ardor eh, de mudança de sociedade, de outros valores, de outra, de outra sociedade. Pareceu-me a mim isso, mas claro que todas as visões são, são legítimas, porque não sabemos, claro. o texto sugere coisas, não é? e, e em cada momento, como tu dizias, sugere coisas diferentes. Quando lemos, eu também li agora para preparar isto, não lia desde 77, portanto li agora e, e gostei muito de reler. Há
0: com certeza outras questões ou outras observações? Ainda temos um... Uh,
4: não, boa tarde. Uh, não, não, temos aqui muitos agradecimentos e, e elogios à sessão uh, tem, e temos aqui do, dois, duas pequenas questões que são muito, uh, muito pontuais. Uma delas de faz uma comparação com… Finisterra de Carlos de Oliveira não
2: sei o sei ah, eu não, Jorge... bem, não Rita, não, eu estou a
0: ouvir bem
2: ouve-se mal, Rita ah, pronto vou tentar repetir estou a ouvir a... Comparação, com eu ouvi a comparação com Finisterra de, de Carlos de Oliveira sim e em que aspecto O que eu posso dizer antes de ouvir a pergunta é que Mar... Car... Carlos de Oliveira aparece no romance… Pergunta é? se, os... Se, os dois... se os dois se conheceram. Ah, sim, muitíssimo bem. Ela cita Carlos de Oliveira no romance e tem uma forte admiração quer pelo, pelo, pela obra romanesca, quer pela poesia de Carlos de Oliveira. É um dos grandes que, que ela homenageia aqui no texto, sim. sim. Muito bem. Uh, outra,
4: outra questão aqui tem a ver com uma citação que fez relativamente às lutas académicas. Serão as de 62, refere a Teresa Frazão. Pode ser. Eu 62 Por vivi
2: porque era aluna da Faculdade de Letras em Lisboa. Pois, de pois. Em 62. E este 69 já estava fora da universidade.
4: Pois, claro, claro.
2: Não sei, Pronto. isto é final dos anos 60, imaginei que pudesse ser uh, as de... Mas não há nenhuma indicação no texto que diga em que ano é que, é, é que ele tinha que perseguir os estudantes.
6: Foi 62.
2: Foi em 69 não houve? Eu não tenho aqui. Houve
7: 62, 68, 68, 69 também.
2: Também
4: houve nos, duas, nos dois momentos. Sim, sim, sim,
7: sim. Sim, sim, sim.
4: Mas como, como ela já não estava na faculdade, ah,
2: era só por isso. Ela não fala por estar na faculdade. Não está ela por estar em faculdade. Mesmo em 62 ela já não estava. Ela ainda é da velha reforma. Eu sou da nova forma que agora é velhíssima. É é. E mais ou não? Não. Padre eu,
4: eu não tenho aqui mais nenhuma questão. Não, não tenho, não. 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 Passou ao padre António ah, de, é, e peço-lhe é, que se faz favor, faça a sua
9: intervenção. Ainda, ainda não vou concluir formalmente, vou devolver, devolver não, colocar... Duas questões à Isabel, que aprofundasse ao que nos desse assim mais pistas de leitura desta importância de Maria Velho da Costa nas vanguardas da literatura portuguesa nos anos 70 e, digamos, a sua dimensão de rotura com os cânones tradicionais e a sua dimensão de inovação, levando, cito que disse levando a língua às suas máximas possibilidades. E nesta elevação da grandiosidade da língua, da plasticidade da língua, deparamos também com uma escritora perante quem eu o leitor, em concreto, resiste e pegando num livro tem vontade, de o, tem vontade imediata de, 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 de o deixar de lado. É, temos aqui, perante, uma, paradox, uma paradoxalidade uma escrita tão elevada e uma resistência tão dura da parte dos leitores. Uma questão. A outra, e agradeço também a Ana Luísa Amaral, que aqui está, já vi há pouco, a presença discreta, por vezes fortemente explícita, do texto bíblico na obra de Maria Velho da Costa, e que creio que se revela mais até intensamente nas suas últimas obras ou naquela que se refere ao Cântico dos Cânticos. Não queria, se tiver tempo, de aprofundar esta dimensão, como um escritor ou uma escritora pode integrar com beleza, profundidade e até sem uma dimensão confessional a pluralidade do texto bíblico. Pronto, obrigado Isabel.
2: Então eu começaria por aí e gostava de referir um outro romance em que se torna evidente, por um lado, a o seu conhecimento da, do cristianismo, a sua formação cristã, por ter andado num colégio de freiras, andou no colégio das escravas da Lapa, tal como Elisa andou num colégio de freiras, que deve ser o mesmo, e... e e ela não esqueceu, ela não gostou, não gostou do que lá viveu, mas aprendeu muitíssimo. E o cristianismo, ela não rejeita o cristianismo, embora ela tenha uma relação agónica com o cristianismo. Ela, o cristianismo está presente em todas as obras dela, numas mais, noutras menos. Eu ia citar o romance que é o mais difícil de todos na leitura, que é e Nobis agora não me lembro do ano, mas acho que é em 1988, mas não tenho a certeza, Missa Ináubis, que o próprio título já é um título litúrgico, porque é o primeiro romance antes da Páscoa, em que estavam os, os catecúmenos todos vestidos de branco, por isso Ináubis estavam vestidos de branco para poderem uh, viver de, participar depois na, plenamente na Páscoa como novos cristãos. E uh, a estrutura desse romance, de Missa Ináubis, é realmente a estrutura da Missa em Nobres porque tem o ordinário da Missa as epígrafes são todas em latim e ela foi buscar o Missal, claro essas não, não, foi, foi copiar do Missal e começa com o Introito e vai por ali fora até ao item missa Este e, e tem e não é só o ordinário da Missa porque tem os textos de, dessa Missa de, de, dos textos bíblicos da Missa em Nobres propriamente dita e então e é um romance uh, que parece extremamente crítico do cristianismo e, e demolidor até. Tem, tem passagens que podem ser vistas, essas sim, mais como sacrílegas totalmente sacrílegas Mas uh, se lermos bem o romance, se cavarmos dentro do texto, se deixarmos, como diz Eduardo Lourenço, uh, se nos deixarmos impregnar pelo texto, vemos que o que ele está é uma interrogação sem nome, é uma, é uma angústia funda perante, perante o desconhecido, perante Deus, perante o cristianismo. Ela tinha horror à, 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 à presença do crucificado, sempre crucificado, portanto a dimensão da ressurreição não deve ter sido acentuada no seu colégio. Porque ela, quando eu falava da ressurreição, ela dizia, não, mas o que interessa é o sacrifício, é a dor, é, é, é tudo negativo. Mas, cada vez mais, ela se aproximou do cristianismo e tinha uma dimensão espiritual, claro, fundíssima, mas isso não é preciso ser cristão para ter. Tinha uma dimensão uh, espiritual muito profunda, mas enraizada no cristianismo. E quando eu apresentava uma visão, digamos, mais, mais, não sei como é que é dizer, aberta do cristianismo ou assim, ela dizia, mas aí tu já não estás a ser cristão a dizer isso, porque tinha a sua aprendizagem do Catecismo das Freiras. Pronto, portanto, os livros dela, esse é um caso, que tem a estrutura da Missa e Nobres, Lúcia Lima tem a estrutura das Horas Canónicas, traduzindo as laudes completa, tudo por ali fora tem em português, portanto é madrugada, tem as horas, não todas acho que tem seis horas, parece que estão três horas, do abreviar o, do ofício que ela, que, que ela conhecia e portanto estrutura o romance, ela diz que não teve consciência dessa estrutura, mas habita, habita tudo isso ficou a habitá-la por dentro isso é muito interessante. Talvez seja uma dimensão. Nisso sem é nobres não foi um propósito, mas na Lucilima talvez no Lúcia Lima, talvez seja uma, uma uma razão inconsciente que levou a estruturar o romance segundo as, as horas uh, do ofício do breviário chamado não é? as horas as horas litúrgicas e e os outros romances têm muitíssimas referências, muitíssimas referências e no, nessas referências uh, permanece sempre viva uma interrogação profunda metafísica, mas cristã, parte do contexto cristão, ela não nega, nunca, não negou, mas tem problemas, mas ela queria imenso falar disso, e, e pronto, e até fizemos umas reuniões com os escritores que tinham problemas desse género e outros completamente ateus, com o Frei Bento, para poder falar sobre o assunto e ela, ela foi a primeira a ser entusiasmada por isso, a Ana Luísa também o Manuel João, o Armando Silva Carvalho, que já morreu também, e, e, e tivemos uns um jantares com, com, com essa matéria, digamos de, de, de debate, de procura de, de, de interesse portanto, por esse lado eu acho que qualquer obra quem tiver o conhecimento, porque não aparece lá uma referência direta ao cristianismo, não é? Isto Uh, aquela frase que eu li, que é do, o, 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 como é que é, do de Espíritos Meus, é evidente que toda a gente liga, mas minimamente, mas outras, outras frases em português incorporadas numa outra frase, etc., só quem conhece é que reconhece, não, é? não, não, estão, não estão presentes. Mas há uma respiração que é não só espiritual, mas... Uh, de matriz cristã, matriz cristã, para questionar muitas vezes, ou quase sempre, mas com uma tonalidade, como disse no início, agónica. Isso parece-me parece-me quase pungente, é muito forte isso. Pronto, e agora esqueci-me qual era a primeira pergunta, Padre António.
9: A dificuldade é uma leitura, ah. é uma, uma escritora tão, tão fecunda que levou a língua às suas máximas possibilidades. Sim. E depois uma, uma escritora que resiste, a, perante quem o um leitor resiste.
2: Pois resiste, olha, o exemplo que eu um bocado disse que podia dar é, é esse, num curso de doutoramento, aqui há anos, eu estou reformada já há um tempo, aposentada e num curso de doutoramento eu escolhi Miss Enobes para lermos. E eram muito bons alunos, uma coisa que, que deixou de acontecer a certa altura, mas no princípio de, dos cursos de doutoramento vinham realmente muito bons alunos. E eu disse para eles lerem, que depois íamos depois falar do livro, e na sessão seguinte, no seminário seguinte, todos, sem exceção, mesmo que foi melhor aluno e tudo, diz, não podíamos escolher um outro livro, é que isto é difícil de entrar, é muito trabalho. Pronto, e eu disse, se, não, se um curso de doutoramento acha difícil e não consegue entrar, para quem é o livro? Então lá se convenceram e foram ler e adoraram a Missemoves. E escreveram textos fantásticos, que eu até mandei à Maria Venda Costa para ela ver, porque foram livros, foram, foram leituras extraordinárias do romance e ficaram apaixonados pela Maria Venda Costa e foram ler o resto e fizeram teses de doutoramento sobre ela, coisas assim. Portanto, é um esforço, a pessoa não está habituada porque, sobretudo hoje, porque as leituras que se fazem são de coisas muito, com um vocabulário muito reduzido e agora com as novas tecnologias, eh, as abreviaturas, as, as, já, já não, se, não se usa a língua na sua pujança, mas usa-se uma língua que se escreva depressa, que seja fácil, que seja eh, acessível e, e ela não vai por aí. É? Ela diz, a certa altura, no livro, que era o tal livro do meio, que escreve com é a Costa, que, com Armando Silva Carvalho, em que ela diz quase que, que exige sangue, esta escrita é, é, é escrita a sangue. Portanto, é um trabalho que é comparado ao do Ourives, sobre a língua, para ressuscitar quer um vocabulário, quer construções sintáticas eh, diferentes e que são diferentes e novas e que trazem, trazem mais sabor à língua. E por isso a pessoa não pode ler isto nem na praia, nem, nem deitado num sofá, tem que trabalhar sobre o texto. E quando trabalha, realmente eh, encontra alguma coisa. Não encontra alguma coisa, encontra muita coisa. <risos> eh, por isso eu acho que vale a pena o trabalho, mas pronto, ela não é lida de facto, não é. Os editores faziam tiragens muito pequeninas porque não se vendia. Mas ela disse, eu não cedo, eu não cedo. Isto é, isto é, é, é uma questão de, de, de caráter. Eu tenho que fazer assim. E realmente era uma pessoa absolutamente... Há um filme, aliás, da Margarida Gil, que, é, que se chama De a a Z, Maria Velha da Costa De A a Z. E fez, fez, fez um, um filme em que ela ia fazer uma entrevista a Maria Velho da Costa, usando as, let as letras do, do abcetário, para ela, com o A, escolher uma palavra que começasse por A. Ela escolhia e a Margarida Gil ia interrogando. A Margarida Gil chegou lá e nem de propósito. Estava completamente rouca e não conseguiu perguntar nada. Falava tão baixinho, tão baixinho, que disse à Maria Velho da Costa, tu sabes que é da A a Z, vai falando. E ela foi falando, e é um, uma, 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 um filme espantoso para dar a conhecer quem é, vê-la a pensar, é muito interessante, ela sozinha no sofá com o seu cão, ao colo, e vai falando de A a Z várias palavras que ela escolhe, é muito, é muito, é, mas não está, não está comercializado o filme, é uma pena, mas se, se virem, passou na televisão no momento, na, no dia, na altura da morte dela. É o trailer, ok,
9: Está aqui o link uh, no bate-papo uh, ao lado, acaba de ser indicado, de Ana pela Ana Luísa Amaral, pois.
2: Ana Luísa, tens o um link do, do filme da Guida? Da, da, da não, não vejo aqui, mas vou procurar depois, porque eu não tenho filme. Já vi várias vezes, mas não tenho, gostava é mesmo. Tempo. É um trailer,
0: é um trailer. Ai,
2: trailer, um trailer, sim. Pois, não. O, é... o filme todo ninguém é grande. Mas eu vou Agora... dar a palavra à Ana Luísa. Sim, Ana Luísa. Eu queria dizer... Ah, que está uma... bem, está bem. Bantosa, maravilhosa,
1: Israel, maravilhosa mesmo. Eu quero agradecer a todos, to... foi fantástico, que, que iniciativa extraordinária é esta. Quero agradecer aos organizadores, quero agradecer-te a ti por esta forma... Caramba, tão nova, tão viva, tão... Eu acho que a gente concorda com isso. que é um livro tão difícil, mas também nunca ninguém disse que a literatura tem de ser fácil.
2: Pois. Não, não
1: é acho. a grande questão é essa. E eu, a certa altura, pus aí uma não. citaçãozinha dela, que é que ela descasca hoje uma batata em meu nome, sabendo que não lhe chamarei nunca tubérculo, seja esse o teu primeiro exercício de igualdade entre os humanos. É
2: fantástico, é fantástico.
1: É fant... E ainda há outra que eu queria deixar aqui. Se me permites, Isabel, se me claro,
2: gosto. Claro. Eu nem conhecia, não podemos.
1: Pronto, já está, já impus. Já está. É um bocadinho mais. Onde é que está? Não,
9: então, não chegou, Ana Luísa. Pelo menos não a vejo.
2: Diz lá, lê,
1: lê e depois pões. Diz. Então eu, eu leio. Não, não deu. Sabes de cor? Não. não. É assim, eu quero dizer, é justamente da casa de Elvira. Ela diz assim: Eu quero dizer que os vossos altos edifícios de saber são lindos, como o mirante de Deus. Eu quero dizer que só são belos os primores da minha rudeza, se viertes comigo ou como ela me mantém, que não me vale ser visitada de olhos afagadeiros e saudosos de quem nunca foi. Mostra-me a tua vida e a disposição cotidiana dos teus gestos, que limpas, que rasgas. Que montas pedra sobre pedra, ou literalmente despejas quem te esfregou a roupa do corpo, que moição de rins sofres, que peso te derreia, deleita-te e louva a massageza e muito complexa herança dos enfeites, alfaias, traças do costume e penas laborais, contos e ditos, e agora vem, mas é enterra a tua fala num corpo que saiba do que dizes e dá-me esse modo como discorres da história dos bens da perfeição dos sentidos dos amores lentos da paragem dos céus e fluxo das águas com todos os seus nomes a ah, que eu possa saber de mim saber, saber das coisas isso.
2: isto é poesia é é é é poesia é, 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 é. é. ah isso é isso é não Belo. é é uma beleza é
9: bela sessão. Be -be
2: muito obrigada.
9: Muito obrigado, professora Ale... Isabel Alegre de Magalhães, por, por pronto. Pronto, invoquei a sua a dimensão nada. académica, intencio... intencionalmente, com o seu equipamento hermenêutico e analítico, a nos ajudar a escavar esta obra que se resiste, mas a literatura não tem de ser fácil, e a literatura também nos forma numa exigência de bem dizer, de bem ler e de bem ser. Ana Luísa Amaral também, a todos vós, a todas vós, obrigado por este momento alto do nosso curso e que nos honra voltar ou revisitar as grandes letras portuguesas contemporâneas.
2: Obrigado, sim, sim.
4: Obrigado a todos e a todas que estiveram presentes.